0: Olá pessoal, aqui é Débora Espadoto do grupo Livros Mágicos e nós estamos lendo Você Pode Curar Sua Vida, livro da Luiz Rei. nós vamos dar sequência então nas partes do corpo que são afetadas né, com algumas doenças em relação é, às nossas maneiras de pensar, de agir né, e, e nossos bloqueios mentais e emocionais então ela começa hoje falando do colo. Né? para as mulheres, né? Tipo, acho que é só para o do útero ou, de repente, o cólon no sentido do é, cólon do intestino. Vamos ver. O cólon representa a nossa capacidade de soltar, de mandar embora o que não precisamos mais. É, realmente é a, o intestino, então. O corpo... Estando dentro do ritmo perfeito e do fluxo da vida, precisa de um equilíbrio na ingestão, assimilação e eliminação. São apenas nossos medos que bloqueiam o desprendimento do que é velho. Mesmo quando pessoas que sofrem de prisão de ventre não são realmente avarentas, elas, em geral, temem que nunca haverá o suficiente. Agarram-se a antigos relacionamentos que só lhes causam mágoa. Tem medo de se desfazer de roupas que há anos estão fechadas nos armários, porque talvez venham a precisar delas? Permanecem num emprego sufocante ou nunca se dão momentos de prazer, porque pensam que precisam economizar para dias difíceis? Ora, não remexemos a lata, não remexemos a lata de lixo para encontrar o almoço de hoje. Portanto, aprenda a confiar no processo da vida sabendo que ele sempre tarará o que você precisa. É a questão da prisão de ventre, né? O quanto a gente segura e talvez é aquela pessoa que segura tudo, que não quer eliminar nada, né? E isso vai causando uma prisão de ventre. A pessoa segura tanto que não consegue deixar ir nada, nem no corpo. As nossas pernas, pessoal, as nossas pernas nos conduzem pela vida. Problemas nas pernas muitas vezes indicam o medo de ir em frente ou uma relutância em seguir em determinada direção. Muitas vezes temos coxas grandes, gordas, cheias de ressentimentos de infância. Tô rindo aqui das minhas coxinhas. Eu tenho as coxas um pouquinho avantajadas, digamos assim, né? Muitas vezes, não, não querendo fazer alguma coisa com frequência, não querer fazer alguma coisa com frequência resulta em distúrbios de menor importância nas pernas. Varizes representam ficar num emprego ou num lugar que detestamos. As veias perdem a sua capacidade de transportar a alegria. Você está indo na direção que deseja? Os joelhos. Assim como o pescoço, os joelhos têm a ver com a flexibilidade e expressam o orgulho, o ego e a teimosia. Muitas vezes, ao irmos em frente, ficamos com medo de sermos obrigados a nos dobrar. Desejamos mudar, mas não queremos modificar as nossas atitudes. Isso leva à inflexibilidade e causa o um enrijecimento das articulações. De todas as nossas juntas, a mais difícil de sarar quando atingida é o joelho, pois nele sempre há o envolvimento do ego e do orgulho. Na próxima vez em que você tiver um problema no joelho, pergunte-se onde você está sendo teimoso, Onde você está se recusando a se dobrar, abandone essa inflexibilidade. A vida é fluxo, a vida é movimento e para nos sentirmos bem, temos de ser flexíveis e nos movimentar com a vida. Um salgueiro se dobra e balança o vento e é sempre gracioso, está sempre em paz com a vida. Nossos pés têm a ver com a nossa compreensão de nós mesmos e da vida, passada, presente e futura. Muitos idosos têm dificuldade de andar. Sua compreensão sobre a vida e de nós mesmos, né, deles mesmos, foi distorcida e eles sentem que não têm para onde ir. Os idosos também arrastam os pés. Como relutando progredir? Já as crianças movimentam-se sobre pés alegres, quase sempre dançando, pulando. É interessante, né? Vamos falar da pele agora. Olha só, a pele representa a nossa individualidade. Problemas de pele, geralmente, significam que achamos que a nossa individualidade está sendo ameaçada de alguma forma. Nós sentimos que outros têm poder sobre nós. Um dos modos mais rápidos de curar problemas de pele é se nutrir dizendo mentalmente centenas de vezes por dia eu me aprovo. E isso te ajuda a retomar o seu próprio poder. Acidentes, pessoal. Acidentes no geral. Bom, acidentes não são acidentes. Como tudo mais em nossa vida, nós os criamos, nós os atraímos. Não é que digamos, quero sofrer um acidente, mas o fato é que temos padrões de pensamento que podem atrair acidentes para nós. Há pessoas que parecem ter tendência para acidentes, enquanto outras passam a vida inteira sem nem mesmo um arranhão. Acidentes são expressões de raiva, Indicam frustrações represadas diante da sensação de não ter a liberdade de falar por si. Eles também indicam rebelião contra a autoridade. Ficamos tão furiosos que queremos atingir alguém e, em vez disso, nós é que somos atingidos. Em certas ocasiões, quando ficamos com raiva de nós mesmos, quando nos sentimos culpados... Quando achamos que merecemos castigo, criamos um acidente, que é um modo formidável de lidar com tudo isso. Na aparência, fomos vítimas indefesas do destino, mas um acidente nos permite recebermos compaixão e atenção, termos nossos ferimentos tratados e ficarmos de cama, às vezes até por um longo tempo, e mais ganhamos a dor o ponto do corpo atingido no acidente nos dá uma pista da área da vida em que nos sentimos culpados e o grau do ferimento indica com qual severidade achávamos que devíamos ser punidos e qual a duração da sentença uau quantas fichas me caíram aqui com essa aqui nossa, bastante gente bastante essa questão dos acidentes, né? Que não são acidentes. Até situações que a gente pra, atrai pra gente que muitas vezes... É, cair no chão. Por que, que caiu, né? Por que, que se distraiu? Por que, que é, bateu o carro? Por que, que Vai lá atrás, né? Por que que a gente atrai certas coisas pra gente? E às vezes está baseado na culpa, né? Eu preciso que essa coisa ruim aconteça comigo, tudo inconsciente, né? A gente não tá pensando. Inconscientemente eu preciso que essa coisa ruim aconteça comigo para eu me punir de alguma coisa em relação a alguma coisa, ou para eu me sentir menos culpado porque as outras pessoas não estão estão sofrendo e eu não tô. Então eu preciso sofrer também, né? Está todo mundo sofrendo e eu não. Então, eu crio, eu atraio uma situação para que eu possa sofrer também e não me sentir culpado por não sofrer. Olha só como a gente é. Só que isso é tudo num nível inconsciente, que às vezes a gente não consegue detectar, né? Então, nesse momento, pessoal, vamos encerrando, né? Aqui nossa leitura. Ainda tem mais é, coisas para a gente ler, mais doenças. Mas a gente vai fazer uma pequena meditação de amor ao nosso corpo de limpeza dessas culpas e dessas dificuldades que a gente tem em coisas que acontecem no nosso inconsciente, a gente vai... Por isso que o, o ele é tão bom, porque ele limpa aquilo que é inconsciente. Às vezes as pessoas me perguntam, né? Eu não entendo por que, que eu tenho que falar, eu sinto muito, me perdoe-se, eu não tenho nada para perdoar, eu não tenho nada que... É, que, que se me, se, eu não me sinto mal eu, né, eu não fiz nada de errado por que, que eu tenho que pedir perdão? <risos> e aí a gente pede perdão por aqueles 95% inconscientes que a gente é a gente é muita inconsciência ainda o nosso consciente é tão pequeno tudo, quase tudo a gente faz no automático se a gente parar para pensar a gente dirige não prestando atenção, ou você presta atenção em cada puxada da embreagem, cada troca de marcha. Não, você está lá ouvindo música, falando no celular, fazendo outras coisas com a sua consciência. Mas toda a sua inconsciência, ela está lá para te ajudar a fazer as coisas no automatismo, né? que te ajuda a, a facilitar a vida. Então, você está lá, você está comendo e olhando televisão. Então, você não está prestando atenção no que está comendo. Você só está botando para dentro. Né? E olhando uma outra coisa. A consciência está em outro lugar. Você está lá é, ouvindo o áudio que eu estou faz... falando aqui. Né? E você está prestando atenção conscientemente no que eu estou dizendo. Mas daqui a pouco você está caminhando. E o caminhar não é uma coisa que você precisa pensar para caminhar. Para fazer um exercício. Para andar de bicicleta. Você não precisa pensar para isso. Isso está encarregado do seu inconsciente. Então 95% de nós é inconsciência. Então, tanta coisa acontece nesse inconsciente que a gente não sabe. E é por isso que a gente pede perdão. É por isso que a gente sente muito. É né? por isso que a gente faz o Ho'oponopono para limpar até aquilo que eu nem sei. Tá certo? Então, vamos lá, pessoal. Sentem-se confortavelmente. Nós vamos entrar em contato com nós mesmos por uns minutinhos aqui. Pode até sempre colocar um copo de água junto... Porque essa energia boa que você gera no silenciar, na meditação que a gente faz, nesse pequeno contato diário com você, faz com que as energias ao redor de você se, se purifiquem e a água, ela é condutora de energia, então ela recebe essas energias boas, purificadas, suas. E aí você toma também, coloca lá dentro né, do seu corpo essa água mais é, purificada, digamos assim, né? A gente não pode dizer fluidificada, que é um termo mais do espiritismo, que aí os espíritos realmente que colocam essa energia lá pra gente, né? E, mas a gente pode fazer uma água até solarizada, né? Que deixar no sol, receber energia do sol. É, é tão bom né a gente ter essa energia da natureza dentro de nós. Tá certo? Então vamos lá. Eu sei que muitos de vocês... É, fazem essa essa ouvem esse áudio e fazem essa meditação sempre no sol então colocar a aguinha no sol é uma boa coisa tá bom então vamos lá pessoal respirando profundamente querida divindade criador de tudo que é limpa em mim toda a culpa todo sentimento, sentimento de medo todo sentimento de remorso tudo que possa estar me causando qualquer situação difícil, qualquer auto boicote limpa em mim, limpa em mim até aquilo que eu não faço ideia que está em mim, limpa em mim todas as minhas crenças limitantes, as minhas dificuldades em aceitar a minha alegria, em aceitar que eu mereço ser feliz, que eu mereço abundância, que eu mereço prosperidade, Limpa em mim todos os meus bloqueios inconscientes, todas as minhas memórias erradas e todos os meus sentimentos negativos que contribuem negativamente para a minha vida e para a vida das pessoas ao meu redor. Grato estou por esta purificação. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou grato. Eu sinto muito, me perdoe. Eu te amo e sou grato. Eu sinto muito, me perdoe. Eu te amo e sou grato. Está feito, está feito, está feito.